1: Vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Fashion Session. Dnes sme si pre vás pripravili rozpravu o hambe, zahambovaní, víne a výčitkách. V jednom článku ma osvietilo a napísala som toto. Súdime druhých za to, že oni súdia. Ohovárame za to, že oni ohovárajú a nenávidíme ich za to, že oni nenávidia. Namiesto toho, aby sme hľadali a chválili to dobré a vzájomne sa podporovali, hľadame chyby a spochybňujeme každého, kto sa odváži robiť veci inak. Kto sa odváži ukázať, že
0: nie je dokonalý? To si krásne vystihla, ale možno sa naši poslucháči práve teraz spýtajú samých seba, že ako toto celé môže súvisieť s udržateľnou modou a celkovo odebným priemyslom. Ale ostaňte s nami a povieme vám, pretože to súvisí viac, ako sa môže zdať.
1: Dôvod, prečo som navrhla túto tému, je, že keď som si vypočula epizódu číslo 4 o transparentnosti, tak som mala pocit, že sme na konci neumyselne zahambili nejakých ľudí, ktorí nakupujú vo fast fashion reťazcoch. A dnes by sme to chceli uviezť na pravú mieru a zároveň otvoriť pandorínnu skrinku ďalších tém, o ktorých sa zatiaľ veľmi nerozpráva.
0: Hlavným cieľom dnešnej epizódy je vysvetliť, že zahambovanie a povyšovanie sa nie je naozaj v žiadnom prípade cesta vpred. A ani vtedy nie, keď si myslíš, že robíš niečo lepšie ako ostatní. A dokonca ani vtedy nie, keď si myslíš, že aj ostatní by mali robiť to, čo ty. Ja sama som prešla v svojom živote niekoľkými fázami. Tá prvá bola to, že som asi zistila, že takéto problémy vôbec existujú, pretože ja som predtým fakt nevedela, preto som ani nemohla konať. A následne, ako som zistila, že je takáto pekelná situácia na tomto svete tak sa vo mne vynoril niekde z hĺbky hnev. A bol to hnev na celý svet, ale potom následne aj na tých ľudí, ktorým som tieto informácie zdelila a oni nezačali konať tak ako ja. Takže vo mne bol ten hnev a následne začalo aj obviňovanie. Ako som zistila, že oni majú tie informácie, ale nezmenilo ich to napríklad tak ako mňa, alebo niektorých ľudí ani vôbec, alebo niektorí zás v inom smere, tak som uh, začala hľadať dôvody, že prečo to tak nie je a začala som niektorých z nich aj obviňovať, že ako je to možné, že to nerobí, že veď sa deje toto, že čo si už úplne sebecký a myslím si, že je to fáza, ktorou si prejde veľa ľudí. Um, mohla by som sa za to hambiť, ale myslím si, že je ľudské, že keď niečo nesplní vaše očakávanie. a teda ja som dúfala, že keď im o tom všetkom poviem, že začnu robiť presne to isté, čo som začala robiť ja, tak môže tam nastať ten stav toho hnevu alebo toho obviňovania, ako som už spomínala. No ale ktorý je pre mňa dôležitý moment, ten prichádza až po tom všetkom hneve a potom obviňovaní a to je ten moment prijatia. Kedy som pochopila, že každý máme svoju cestu, každému to trvá inak dlho, nie každý to proste musí mať presne tak, ako to mám ja a zároveň sú aj ľudia, ktorým to možno došlo aj skôr, ako to došlo mne. Takže je veľmi dôležité prijať to, že každý máme svoju cestu a nemôžem sa nikdy pozerať na iných cez svoju perspektívu, pretože neviem, z akého pozadia prichádza, neviem, v akom prostredí vyrastal, neviem, aké má DNA, genetiku a všetky ďalšie tieto veci. A je dôležité prijať to, že to tak je a je to úplne v poriadku. Zuzi, mala si niečo podobné v svojom živote, aj ty mala si takéto fázy, Úplne keď si to rozprávala,
1: tak som sa veľmi, som ti tak pozorne počúvala a som sa snažila rozpamätať si, aká bola moja cesta. Ale tým, že moja cesta k samej sebe začala, nezačala v udržateľnosti, tak ja som tieto fázy, že zistenie hniev, potom takéto ako zdielanie a obviňovanie a to prijatie mala v takom troška inom. A to bolo, že keď ja som začala spoznávať samú seba a objavovať také moje limitujúce vzorce a správanie a spôsob, ako fungujem vo svete. Keď som to ja začala objavovať, tak som mala pocit, že všetci sa už musíme zmeniť. A vtedy som um, tlačila na pilu. to si uvedomujem, že som mala pocit, že, že presne tam prišiel ten hniev, že ako to môžete nechcieť proste robiť? Ja už som na to všetko prišla, vieš. A tým, že toto sa začalo ešte roky predtým, ako som sa začala zaoberať udržateľnosťou, tak tam už som bola troška vytrenovaná v tom, že som nemala tie očakávania a už som bola naučená sa viacej pozerať na seba a ísť cez tú svoju story, cez ten svoj príbeh. Čiže úplne rozumiem tomu, o čom ty rozpráváš a sem tam sa mi to stane, že zabudnem. Vieš, že, že zabudnem na to, že niektorí ľudia ešte nie sú pripravení na to, aby mali to veľké zistenie. A je mi to lúto a prichádza tam aj ten hniev a, a prichádza tam sem tam aj to obviňovanie, ale snažím sa na to nekonať a to myslím tým spôsobom, že nejdem ich vlastne obviňovať verejne, ale že snažím sa to spracovať v tej svojej hlave a mm-hmm. cez to spracovanie vnútri im dať to prijatie, že, OK, ty si teraz tu, kde si.
0: A je to tak, ako to má byť. Tak,
1: tak, tak. Veľmi, veľmi peknú, iba poslednú vec, veľmi pekne k tomuto rozprávajú moje lektorky na coachingu. A oni hovoria, že... Niekedy nie je ešte ten správny čas na to, aby náš klient vyriešil svoj problém. A keď som toto počula, tak ja úplne si hovorím, že čo? že Jak je to možné, že, že môže ešte nebyť ten správny čas? Ale potom som si to naozaj tak uvedomila, že veď áno. No, možno naozaj ešte nie je ten čas, že máš to už vyriešiť, ten problém a že možno naozaj ešte nie je čas, že má prísť to obrovské zistenie, ktoré ťa naozaj motivuje už aj k tej reálnej zmene a k tej akcii, že niekedy proste len zbieraš tie informácie a niekto ich zbiera
0: dlhšie a niekto asi kratšie. A ešte treba dodať, že podľa mňa tá fáza toho príjmania by mohla byť aj pri ľuďoch, že pochopíme, že niektorí ľudia to ani nevidia ako problém. Tým pádom k tomu vyriešeniu nikdy ani nepríde, lebo niektorí ľudia žijú s tým, že oni toto nechápu vôbec ako problém. Tým pádom si myslia, že ani nie čo riešiť. Presne tak. A toto je väčšia polovica spoločnosti.
1: To sú no. ľudia, ktorí... Oni nemajú problém. Oni sú v pohode. Oni sú. Oni sú v
0: <laughs> Oni sa len tak floutujú, vieš, ak no, no,
1: oni majú pohodičku. A je to úplne OK. Lebo, vieš, potom si zober, čo sa stane. Tak ty prídeš za takýmto vyčilovaným človekom, ktorý má úplne niekde in- inak nastavenú optiku a ty mu začneš rozprávať o tom, že on má meniť svoje správanie, keď ale on má pocit, že on nemá problém. Že on je v pohode. Tak mm-hmm. pohapiteľne, že ten človek začne na teba útočiť, lebo ty mu jeho flow?
0: <laughs> tu ideme už veľmi deep do psychológie. O tomto by sme sa tiež mohli baviť hodiny. To je veľmi zaujímavá téma, ale možno inokedy.
1: OK. Jingle? Považujem za dôležité povedať dve veci. Prvá je, že to, že rozprávame fakty o značkách a hovoríme o tom, aký dopad má naše nákupovanie vo fast fashion reťazcoch na ľudí na, koncu, na druhom konci sveta, neznamená že zahambujeme ľudí, ktorí v týchto reťazcoch nákupujú. Možno by som sa ťa aj nadká rada opýtala, že ako vnímaš ty to, že niektorí ľudia si nákup, dra- nákup drahších kúskov proste nemôžu teraz dovoliť?
0: Um, veľmi dobrá otázka. Ja určite nechcem, aby títo ľudia chodili holí. To si ujasníme. Veľakrát, keď komunikujem tieto informácie, alebo keď dávam tipy na udržateľné značky, je mi jasné, že nie každý človek si to bude môcť dovoliť, ale tam sú také dve roviny, že prvá rovina je človek, ktorý si to naozaj nemôže dovoliť. Povedzme si príklad, slobodná mamička s desiatimi deťmi, čo žijú na dvoch rožkoch denne, tak tohto človeka naozaj neprosím, aby išiel do tých udržateľných značiek si niečo kúpiť. A pretože je veľmi dôležitý fakt, ktorý stále opakujem, rado by som ho povedala aj tu, a to je, že 50% všetkých svetových emisí spôsobuje 10% toho najbohatšieho obyvateľstva. A to nie len pri emisiách, to je proste pri všetkom, čo sa tu deje, že za tú skazu v podstate môže práve to najbohatšie obyvateľstvo. A táto skupina tých najbohatších ľudí by mala reálne peniaze na to, aby minula aby ich minula aj na to udržateľné oblečenie. Alebo na, nemusíte byť len udržateľné oblečenie, ale dajme tu aj certifikované potraviny, aby sa mohlo vylepšiť polnohospodárstvo a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ale potom prechádzam do tej druhej roviny a to je tá druhá vec. A to je, že veľa ľudí, ktorí aj na to majú, si v hlave hovoria, že na to nemajú. A to už je tá psychická rovina tej pripravenosti, pretože aj ja by som mohla hovoriť, Uh, lebo nie som najbohatší človek sveta a nepatrím k tým najbohatším. A ja by som si mohla stále hovoriť, Zuzi a to aj ty, že uh, mohla by si, si to hovoriť, lebo ja ani obaň... ty. Ne... Či patríš k tým najbohatším?
1: Ja, hej, ja neviem, prečo ma teraz poviem. Ak som ťa urazila,
0: tak sa veľmi <laughs> ospravedlňujem. Uh, takže Zuzka nie ale ja. Tak uh, my by sme si mohli povedať, že na to nemáme, ale my sme sa psychicky pripravili na to, že zarábam také množstvo peňazí, že keď si našetrím alebo keď niečo potrebujem, tak si to už kúpim z tej drahšej značky, lebo som psychicky pripravená na to a psychicky si hovorím, že na to mám. Samozrejme, na toto štádium sú dôležité už aj, tam sú dôležité aj tie financie, len chcem tým povedať, že my nemusíte byť miliardári na to, aby si si mohli dovoliť nákopsy nákup tých udržateľných značiek, pretože konec koncov je to veľakrát aj lacnejšie, tie veci vám dlhšie vydržia a sme v, tom, v, sme v tej fáze, že radšej si možno odpustíme to množstvo ale radšej vsadíme na tú kvalitu a na to, že chceme, aby tí ľudia boli správne zaplatení, aby sa to vyrábalo v nejakých fabrikách, ktoré to majú aj environmentálne nejak ošetrené lebo v tom ja osobne vidím veľký zmysel. A ešte chcem dodať jednu vec, že veľa ľudí hovorí, že udržateľné značky sú nedostupné a veľmi drahé, ale chcem na konkrétnom príklade povedať, že také tričko certifikované napríklad Godzbavlny stojí niekedy okolo 16 eur a dajme tomu, že ja neviem, nejaký sveter stojí 80 eur. Takže samozrejme rozumiem, že je to drahšie, ale veľa ľudí nakupuje v značkách, ktoré sú fast fashion a ceny sú tam približne rovnaké ako tieto, ktoré som momentálne spomenula. Takže niekedy je to naozaj o tom mindsete, že ten človek, ktorý nakupuje, dajme tomu, v a míňa celkom dosť na oblečenie, by možno aj mal na tie udržateľné značky, len mu to tá psychika nedovoli si priznať, že, že na to má.
1: Toto je veľmi pekný point, veľmi pekný bod, ktorý si priniesla, že tá pripravenosť na tú zmenu, a to je naozaj o tom nastavení tej mysle. Ale uh, ja ešte by som sa na chvíľočku rada vrátila k tej otázke, že ku komu my vlastne rozprávame. A Petra Čefalvajová z INCIEN, čo je Inštitút cirkulárnej ekonomiky, k tomu veľmi pekne hovorí a ona vraví, že je dôležité si definovať pre nás ako influencerov alebo influencerov, alebo niekoho, kto šíri tieto myšlienky, že komu rozprávame tie naše informácie. A ja som si to sama pre seba definovala už veľmi dávno, že ja nerozprávam k ľuďom, ktorí sú v núdzi, ale ja rozprávam k ľuďom, ktorí sú ako ja. A
0: možno... Čiže sa... stredná trieda by som to nazvala.
1: Trieda, že možno ešte teraz nemajú pocit, že si to môžu dovoliť presne z tohto dôvodu, ako povedala Nátka ale je to o tom dovolení si naozaj preskúmať, koľko peňazí ja míňam na to oblečenie. Čiže my a priori teraz nepotrebujeme a ani nechceme, aby ľudia, ktorí si to z akéhokoľvek dôvodu naozaj nemôžu dovoliť, sa cítili uh, zahambení alebo menej cenní len preto, že oni sa nemôžu s nami hrať túto udržateľnú hru. To vôbec nie je o tom.
0: Presne. A mne veľakrát aj človek píše, že je napríklad momentálne na vysokej škole, že to nemôže dovoliť, ale je veľa ľudí, ktorí mi napíšu, že teraz si to nemôžem dovoliť, ale viem, že taká alternatíva existuje a keď začnem poriadne pracovať po škole, tak budem o tej alternatíve uvažovať. A to je podľa mňa presne tá, tá zmena toho myslenia a ten dôležitý krok, ktorý človek musí spraviť. Áno, toto je úplne
1: krásne. A teraz hrniem, o čo sme sa doteraz rozprávali. Ten prvý bod, ktorý som chcela povedať, je, že poukazovaním na fakty nezahambujeme ľudí, ktorí nakupujú vo fast fashion reťazcoch z akéhokoľvek dôvodu, to nebudeme teraz skúmať. A tá druhá, ktorú už Natka troška aj načrtla, to je, že keď my dve hovoríme o tom, že nám sa už podarilo posunúť sa v tom nastavení mysle a už dokážeme nakupovať oblečenie z udržateľných značiek, tak to neznamená, že sa nad vami povyšujeme. Nie sme lepšie ako vy. Sme v, na tom rovnako ako vy. Len už sme si upravili e, nastavenie mysle tak, že si buď našetríme, alebo sa o to viacej snažíme, aby sme vygenerovali viacej peniazy, aby sme si mohli tu vysímaný kúsok z udržateľnej značky kúpiť.
0: Presne tak. Ja si aj pamätám, že keď som prvýkrát vbehla do Primarku v Londýne, tak tam je všetko strašne lacné. Akože na tú dobu mi to prišlo, že v porovnaní s tými obchodmi, čo sme mali u seba na Slovensku my, tak tie ceny tam boli naozaj radikálne alebo teda markantne nižšie. A, a ja som tam len chodila po tom obchode a máte tam taký veľký košík, a tam je taký veľký košík, skoro, keď máte v potravinách, taký ten nákupný veľký košík, aby ste tam zmeslili, že čo najviac vecí. A ja som len nejak prechádzala tými uličkami, no je to také mudro nadizajnované, aby si tam len prihadzovali, prihadzovali, prihadzovali. A to všetko stalo, že až 1 Libra, až 3 tri a tak ďalej. A ja som nakoniec bola pri tej pokladni a nechala som tam 200 Libier, čo je približne 230-240 eur. Mm. Takže na to, že všetko bolo také lacné, tak som vám nechala celkom šialenú sumu a minula som peniaze na handry, ktoré po jednom oprati boli naozaj nepoužiteľné a doplnky a bižutéria a tak ďalej. Čiže za túto cenu som mohla, mohla mať kvalitný nákup z udržateľných značiek, ktoré by mi, alebo to oblečenie, ktoré by mi vydržalo následne roky.
1: Hej, ja som dlho mala takúto otázku, keď som aj robila nejaké rozhovory alebo sa ma niekto pýtal, že prečo je udržateľná moda taká drahá, tak moja proti vždy bola, že a... Vy viete, koľko miniate za oblečenie? Lebo ja si myslím, že keď niekto je naozaj naučený chodiť do výpredajov, tak sa mu presne môže môže niekedy stať toto, čo si ty teraz popísala, že my len tak minieme 100 eur na trička, ktoré raz operieme a už ich
0: nebudeme môcť nosiť. Že si išla len po jablka.
1: (laughs) A zrazu som na billboarde.
0: A zrazu som minula 100 eur na oblečenie. Vieš, že, ale fakt sa ti to môže stať. Ja som niekedy nechodila nakupovať, že teraz niečo potrebujem. Proste šla som okolo, pozrela som sa a zrazu som už... Zrazu. platila. zrazu sa to tak proste, usklúním, proste som stala. Ale k tomu chcem ešte jednu protiotázku. otázku. Keď sa si niekto spýta, že prečo je udržateľná moda tak drahá, tak sa môžeš aj opýtať, že a prečo je tá neudržateľná tak lacná. Lebo aj to by ma veľmi zaujímalo. Ano. Teda ja dôvod viem, ale myslím si, že keby ho ďalší ľudia vedeli, tak... Uh, Veľa z nich by to možno oslovilo k tomu sa správať inak.
1: Je to tak. A to by som ešte dodala jedn, jednu vec. Ja od začiatku svojej udržateľnej cesty som veľmi hrdá na to, že som našla niekde v sebe silu a odvahu povedať nahlas a stále si za tým stojím, že podľa mňa je v nejakom bode alebo období, alebo v určitých prípadoch úplne v poriadku, keď nakupujete kdekoľvek. Vysvetlím, ani ja som nespadla takáto udržateľná z jahody a moja cesta, ako isto viete, viedla cez aj prehnané nákupovanie a celý zábordelizovaný šatník. A ja si to pamätám, odkiaľ som išla a pripomínam si, že každý z nás je v inom štádiu tej zmeny a to je, ako keby som ja piatačka, už veľkáčka, zjapala a zahambovala nejakého prváčika, že nevie piatacké učivo, keď on chudak je proste ešte len v
0: prvej triede. A spadla si z biojahody alebo z normálnej jahody? Koko si to nepamätám. <laughs> alebo skôr že keby si padla, tak z akej by si padla?
1: Z biojahody, nejakej Demeter certifikované. Ale...
0: <laughs> Samoška, ale toto je veľmi dobrý point, um, pretože ja tiež často ľuďom um, vysvetlujem, že vy viete nakupovať aj udržateľne v tých fast fashion značkách, aj vo výpredajú, aj hoci kde inde, že to udržateľné nakupovanie neznamená, že musíte nakúpať len v udržateľných značkách. Znamená to, že sa zamyslíte nad tým, čo si kupujete, že na to máte nejaký dôvod, že to nie je, že ten dôvod nie je zrazu len tá cena, že za to, že to stojí 2 eurá, tak je to výhodné kupím si to, ale že reálne si premyslím, či to potrebujem.
1: By, ja by som, ja k tomuto mám ešte takú uh, svoju prozbu, alebo sen. By Som si veľmi prijala, aby sme sa prestali rozdielovať na tých, ktorí už vedia a na tých, ktorých ešte stále nevedia. Že to, že vieme, z nás nerobí lepších ľudí. A vždy sa môžeme ešte niečo nové naučiť. Amen. Mne sa často stáva, že sa opýtam nejakej svojej kamošky, že wow, aké máš perfektné rýfle alebo sáko. A od sú sa opýtam, vieš, a ona úplne celá zahambená mi... Počkej, zavolá. Zavolá. <laughs> <laughs> ok, ok, toto je vybavené. Zrušila, zrušila som zavolám neskôr. A ona mi, moja kamoška mi nezavolá, ale ona mi celá zahambená povie, že no, že to je zo zary. A úplne vidím na nej, ako sa hambi za to. A ja by som si napríklad prijala aby sme boli hrdí na to, čo už máme doma. Veď je to krásna vec, nosíš si robí ti radosť, tak je proste nos.
0: Ja som to mala inak presne takto isto, ako tvoje kamošky, ale aj moje kamošky a celkovo ľudia, čo sú okolo mňa, že ja keď som v začiatkoch išla na nejaký rozhovor a nemala som v vlastne nič priamo z udržateľnej značky, mala som tam strašne veľa veci z a potom samozrejme tieto fast fashion veci, lebo však tej som nakupovala len tam, tak ja som rozmýšľala nad tým, že čo si mám dokážu obliec, tak som sa snažila všetko vyskladať z osekača, lebo ja som sa bála, že sa ma spýtajú, že ok, tak keď nechceš nakúpať vo fast fashion, tak čo máš teraz na sebe? A ja by som musela klamať o tých značkách, pretože by som si nechcela priznať, že mám fast fashion veci, aj keď je to úplne v poriadku, pretože stále to, čo máte vo svojej skrini, to už nezmeníte, to je ten najudržateľnejší šatník, ktorý máte a noste to s lebo ja stále tiež nosím tie svoje fast fashion veci ale ja som sa vtedy nevedela obhájiť. Vieš čo, myslím, že nemala som na to ten argument, čo by som povedala. Toto ja si nepamätám,
1: ale možno niekde vnútri som mala taký pocit, že som si chcela čeknúť, že čo mám na sebe, že počkaj, odkiaľ to je, ale rozumiem ti úplne a myslím, že je to súčasťou tej cesty. Možno aj to to nadobudnutie odvahy, a takého toho porozumenia sama pre seba je, je podľa mňa veľmi v tomto dôležité.
0: Určite to je cesta, že prečo som si aj, vieš, počas tej cesty, tie argumenty sa mi menili a tie názory ja som zistila, zistila, že čo je vlastne lepšie, čo je horšie, ako to ja chcem vnímať, aký, aký ja chcem mať na to názor. Ale tiež ma niekedy mrzí, že ne sa toto tiež stáva s tým oblečením. Ale takisto sa mi stáva, že kamoška mi vlastne povie úplne o hocičom, a zrazu, keď niečo spomenie také, že si uvedomí, že tam vlastne stojím ja a že čo si o tom vlastne môžem myslieť, o tom, čo práve povedala, tak sa za to ospravedlní. Že povie niečo v tom zmysle, že, že uh, hej, ale vieš, že ja nežijem tak 100% udržateľne, alebo vieš, že ja tam ešte nie som. A vtedy mi to príde tak ľúto, že tí ľudia pri mne si ako keby dávajú pozor na to, čo hovoria a mne to príde ľúto, že majú zo mňa ten pocit, že sa majú bať mi povedať pravdu alebo svoj názor alebo to, ako žijú.
1: Hej, toto sa, toto sa stalo aj mne niekoľkokrát. Uh, teraz aj mám takú čerstvú spomienku. Sme sa s mojou kamoškou rozprávali o rúžoch. A normálne sme sa o tom rozprávali, ona sa mi chválila, že aké, aké všelieké rúže má. A potom som normálne zacítila moment, kedy ona asi si uvedomila, že aha, vlastne s kým sa rozprávam. A presne by toto potrebovala akoby povedať, že ale ja nie som ešte tam, kde si ty, že nemám on udržateľné rúže. A mne je to ľúto, lebo ja nie som ten človek, ktorý by súdil niekoho za to, že či má, alebo nemá udržateľné rúže. Vieš, mne je s ňou dobré mm-hmm. roznako, ako očakávam, že mňa nikto nebude súdiť za to, čo mám na sebe. Veď ja tie veci milujem, ktoré mám na sebe.
0: Ale bolo by ti s ňou o niečo lepšie, kebyže má na prách ten udržateľný rúž? Neprezradaj. <laughs> Ale my nesúdime. V tomto dieli určite nie.
1: My aj bez tohto dielu. My sme veľmi láskavé. Môžete sa s nami rozprávať o akýchkoľvek témach. My sa radi necháme naučiť niečo nové a obohatiť.
0: Štrikovať, neviem, napríklad. Ja som presne na túto tému písala jeden príspevok. Bolo to v období, kedy sme rozbehli našu kampaň alebo teda našu petíciu Klimate potrebuje. A vyjadrime sa aj k tomu, ale najprv by som vám rada tento feed prečítala. Už dva dní si kúšem do jazyka, no dnes ma to zlomilo a idem na vec. Prečo sme tak šialene posadnutí dokonalosťou? A najhoršie na tom je, že nie je tou vlastnou, ale očakávame ju od iných. Asi si viete predstaviť, koľko správ s takýmito narážkami chodí. Veľa. Prečo si si kúpila hento v prečo som v aute, prečo mám doma plastovú lampu na stole? V Zátvorke nesranduje, fakt taká správa prišla. Prečo dávam svojej mačke jesť meso? Je to unavujúce, no už som si na to za tú dobu zvykla. Kto chce pochopiť, čo svojimi aktivitami riešim, kto nie, tak bohužiaľ. Sledovanie profilov na Instagrame je si dobrovoľné. No je mi veľmi ľúto, čo svojim správaním a týmito uštipačnými poznámkami spôsobujú niektorí ľudia, Zátvorke, dúfam, že ty nie, Iným ľuďom na Instagrame, ktorí by aj chceli zdieľať nejakú osvetu a inšpiráciu, no nedovolia si to, pretože vedia, že im príde 30 hejtov. Nie je toto obrovská škoda? Nie je škoda, že sme si vybudovali spoločnosť, v ktorej uznávame ľudí, ktorí nerobia nič pre zlepšenie environmentálnej spoločenskej situácie a odsudzujeme, ponižujeme a snažíme sa prichytiť pri každej chybe tých, ktorí sa snažia žiť zodpovednejšie a ohľaduplnejšie? Koľko inšpirácie a pozitívnej osvety nám na Instagrame uniká práve kvôli tomuto? Chcete konkrétny príklad? Niektorí ľudia nezazdielali a nepodporili našu petíciu Klimaťa potrebuje práve kvôli týmto obavám, A ja sa im vôbec nečudujem. A potom tu boli takí, ktorí zazdelali a presne toto sa im stalo. Keby sme sa každý snažili, kde vieme a ocňovali tých, ktorí sa rovnako snažia, možno by sme už k dnešnému dňu mali aj tých 100 tisíc podpisov, ktoré tak potrebujeme, aby sme boli bližšie ku zmene ku zmene plošného charakteru a nie zmene v zmysle, že jedna osoba na Instagrame prestane chodiť autom, aby vôbec mohla zdelať petíciu o klíme a prejaviť svoj záujem o budúcnosť na všetkých bez odporných správ a náražok. Iba dodám, už som skončila čítanie e, môjho feedu, a iba dodám, že my sme potrebovali zbierať 100 tisíc podpisov na to, aby sa dostala klimatická petícia do Národnej Slovenskej rady, ale vyzbierali sme nakoniec až 126 tisíc, čo ju robí najúspešnejšou online slovenskou petíciou ever v histórii a je to zrovna petícia za klímu, za budúcnosť.
1: Uhú. Veľmi krásne si to zhrnula. A 100% som ti tento popisok komentoval, teda tento post komentovala, ale opäť, keď si to čítala, tak sa vo mne vynorili, vynoril sa vo mne troška smutok, troška taká nespravodlivosť, niekde troška aj taký hnev. Ale na druhej strane aj obrovská túžba to stále robiť. A byť ten človek, ktorý hrdo hovorí, že je nedokonalý. Veď ja to viem. Veď ja viem, koľko vecí ešte nerobím dokonale a Ráda sa nechám inšpirovať od ľudí, ktorí sú vo, vo, v niektorých veciach lepšie ako ja, ale ja fakt chcem, aby sme toto, toto začali robiť. Že byť odvážný a hrdý na to, že sme v
0: procese. Ale hlavne ja ani nechcem byť dokonalá. To je ďalšia vec, že ľudia, ktorí možno sa až... Podľa mňa hlavne hejtujú tí, ktorí o tej téme až tak veľa nevedia, lebo ak sa raz dostaneš do tej fázy, že sa snažíš pracovať sama na sebe, ty veľmi rýchlo pochopíš, že sa to nedá, že sa nedá byť dokonalým. A preto je na tom najspúdnejšie podľa mňa to, že hejtujú práve tí, ktorí sa o to ani nikdy sami nepokúsili, teda zmeniť seba. Ja tu mám ešte jednu takú vec ale je to Domnenka, neviem, či je to naozaj
1: tak, ale ja vnímam, že mnoho ľudí vôbec nevie. Čo znamená, že my žijeme udržateľne a majú okolo toho veľa takých ilúzií a predstav a ako by to asi malo byť a kto nám môže o tom rozprávať a kto nám o tom nemôže rozprávať a pokiaľ my ako títo ľudia, ktorí o tom rozprávajú ne, nesplňame tie ich podmienky, tak oni nás idú vlastne uh, označovať pokrytcov lebo my ešte nie sme dokonali
0: a čo ty mi tu
1: budeš rozprávať?
0: Hej, že oni vlastne nechcú počúvať od ľudí, ktorí sami nie sú dokonali.
1: Tak, tak, tak. Lebo sa cítia možno, že na nich útočíme. Alebo možno poukazujeme na to, čo oni by chceli mať inak. A my už to máme.
0: A možno nikdy nechcú vlastne začať, takže im vyhovuje, že im ešte nikto vlastne nemôže nič hovoriť, lebo nikto dokonalý. Teda nie je.
1: Natka, ja by som tu ešte na chvíľočku vy, vyťahla kauzu, určite si ju pamätáš, uh, so značkou About you, teda s obchodom About you. A, a chcela by som sa na chvíľku pristaviť pri tom, ako začali ľudia na teba útočiť za, za to, že im sa im snažíš zobrať zľavy. Jak Grinch Vianoce, tak ja zlavy. Tak Natka sa rozhodla ľuďom vnúdzi zobrať zlavy. <súdňujem> <súdňujem>
0: Ja by som rada povedala, ako to bolo, hej. Pre všetkých nezúčastnených, aby bol každý s nami na jednej vlne, tak About you pred nejakým časom, asi vieme, ako ak poznáme tú firmu a sledujeme ich kampane, tak vieme, že keď oni dajú kampan, tak zaplatia každého a všetko a všetky mediálne priestory sú proste všade ebaudiované. A mali takú veľmi smiešnú kampaň na svojich sociálnych médiách, kde ich zamestnanci natočili video, ako povzbudzujú ľudí, aby uh, do nejakého dátumu, alebo za deň, alebo už neviem, ak to bolo, že na ich Instagrame by proste pribudlo 100 tisíc sledovateľov a ak sa to stane, tak potom uh, dajú zľavy na sortiment. A to video mňa veľmi pobavilo, lebo bolo to také náruživé, tak sa strašne tešili na tom videu a videla som, že veľa ľudí potom s nimi samozrejme začalo aj spolupracovať a propagovať túto myšlienku. Tak som na to natočila také no paródiu v podstate, nie v podstate, natočila som na tú paródiu, na tých zamestnancov, ako som tešila, na tých 100 tisíc a následne, keď sa vlastne skončila tá ich kampaň, ktorú som naparodiovala, sparodovala, naparila, buchty som naparila, tak skončila táto pasaž tej mojej parodie, tak uh, som dala informácie a zábery uh, ohľadom odevného priemyslu z fabrík, tie špinavé rieky a tak ďalej a povedal som nejaké základné informácie o tom, ako tento odevný priemysel naozaj funguje. No a toto video som dala na Instagram a stalo sa trošku virálnym a trošku dosť. A nakoniec ľudia začali písať influencerom, ktorí túto spoluprácu prijali. Asi také moc, nehovorím, že neslušné správy, ale začali im písať, že prečo s nimi spolupracujete a tak ďalej a tak ďalej. A vyvolalo to veľkú internetovú diskusiu. No a na konci títo influenceri to poňali trošku tak, že, že vlastne oni ľuďom dávajú zľavy, a ja som bola v takomto svetle, že vlastne ja chcem od tých najchudobnejších obyvateľov našej krajiny zobrať tie zlavy, aby si konečne mohli nakúpiť nové oblečenie. Ale pritom, Zuzi, však povedz.
1: Veď ja si myslím, že je to úplne jasné, že každý má rad zlavy. Veď zlavy sú super a je perfektné, keď si môžeme kúpiť niečo, po čom túžime a ešte môžeme aj ušetriť. Ale zlavy sú super, pokiaľ k nim prístupujeme vedome a zodpovedne. A nemyslím si, že Natka touto jej proti kampaňou chcela zobrať niekomu zlavy, respektíve zobrať zlavy ľuďom v núdzi a mami nám na materskej. Ale je úplne v poriadku poukázať na to, že veď veľa ľudí tie zlavy zneužíva. A tu je podľa mňa taký troška problém a to je, že niekedy sa na tom Instagrame ťažko hovorí alebo označuje, že komu je ten
0: príspevok určený. Mne sa veľmi páčilo, že mi prišli správy aj toho typu, že registrujem tvoju protikampaň na to About you, že podporujem to, dokonca som to aj zdielala, ale kúpila som si tam aj tak jednu bundu, lebo som po nej dlho túžila a teraz bola ešte vo výhodnejšej cene alebo tá teda za výhodnejšiu cenu na tej stránke. Tak toto je presne pre mňa ten príklad toho, že kedy sa z dajú použiť pozitívnym spôsobom, ale celkovo ten marketingový prístup tejto firmy About you je celý o tom, že donútiť vás nakupovať čo najviac, aj keď to, že vôbec nepotrebujete. A teraz sa nerozprávame o tom, že ľudia chodia holí a konečne si mohli nakúpiť, asi vieme, že sú ľudia, ktorí nakupujú, aj keď majú krát toľko, ako, ako reálne potrebuja a využijú. A presne t- na takýchto ľudí oni mieria. Oni nemieria na chudobné rodiny, ktoré idú využiť z Oni presne mieria, uh, alebo zameriavajú sa na ľudí, ktorí nakupujú do nemoty. Lebo takí ľudia im vytvárajú najväčší profit. A preto by som ešte možno rada vyzvala aj ďalších influencerov, ak toto náhodou nejaký influencer špecifikujem to človek na 10k, som počula, že vtedy, vtedy sa stávaš influencerom, takže wow. týchto ľudí vyzývam, že keď máte tú zodpovednosť, tak sa naozaj nespoliehajte na to, že vaši followeri si domyslia, ako ste vy tú reklamu mysleli, lebo aj taká, nie že ale aj taký argument tam padol, že však ja sice promujem zálevové kódy a ukazujem, čo všetko pekne som si kúpila ja, ale ja viem, že moji followeri sú inteligentní ľudia, ktorí si to vysvetlia takže že si to kúpia len, keď budú potrebovať. A bohužiaľ, v tomto svete to tak nefunguje. Myslím si, že keď niečo promujete, tak máte aj tú zodpovednosť. Ak to naozaj tak myslíte, ako, ako to bolo povedané na, na moju adresu, že ak naozaj chcete, aby ľudia pochopili, že aj vy nakupujete s rozumom a nielen z takej nerozvážnosti a kvôli tomu, že môžete, alebo že to ešte dostanete zadarmo od tej danej firmy, ale treba upresniť tú message alebo byť viac podrobnejší v tom, že že trošku motivovať ľudí aj, tý, ľudí aj tým správnym smerom, že nech si ten nákup rozmyslia pre tým, ako ho urobia. A to presne môžete spraviť aj vy, influenceri, alebo teda celkovo ľudia, aj bežní ľudia, ktorí majú dosah na nákupné správanie svojho okolia.
1: Určite je to o tom, že by sme sa nemali spoliehať na to, že naši followery si niečo domyslia. Samozrejme, pre mňa je tam veľmi dôležité aj nezabúdať na zodpovednosť našich followerov, ktorí sú tiež ľudia, predpokladám, že pri zmysloch a dokážu sa rozhodnúť sami, uh, sami za seba, že nemali by sme preberať za nich zodpovednosť. Ale treba asi veľmi špecifikovať a byť konkrétny v tom, pre koho túto správu cielime.
0: No a ako táto kampaň a teda moja aj protikampaň vyrila emócie na sociálnych médiách, tak padlo jedno veľmi vtipné vyjadrenie od jednej influencerky a to bolo, že nemôžeš na mňa rozprávať ak nemáš sačky na nohách.
1: <laughs> a som nemala.
0: A, ja som nemala. A, a to bolo vyjadrenie k tomu, že nemôže na mňa rozprávať nikto, kto sám nie je dokonalý. A opäť sa vracieme k tej dokonalosti, že Vlastne referovala na to, že na ňu ju tu nebude nikto poučať, čo má robiť a um, nikto neb- nemôže na ňu rozprávať a radiť jej, ako sa správať, pokiaľ on sám nie je 100% a tým pádom nemá žiadnu značkovú obuhu, ktorá aj tak sa vyrába v netických podmienkach, ale má proste tie sáčky na tých nohách. Tak nás to vtedy veľmi pobavilo. Keď si o tom to rozprávala, tak mne hneď nápadlo, že hoď kameňom ty, kto si bez viny.
1: A potom som si uvedomila ďalšiu vec, že... Že, že to čakanie, kým niekto bude 100% dokonalý s tou akože čistou a vznešenou minulosťou ešte k tomu aj, tak že ten bude oprávnený hovoriť alebo kázať o tom, uh, je podľa mňa perfektná výhovorka k tomu, aby sme nič nerobili. Presne. My čakáme na to, kým bude niekto 100% dokonalý, aj narodený dokonalý, nikdy nič zlo neurobil, a až ten bude oprávnený nám kázať o tom,
0: že teraz toto robte. A to nie, že ani robte, to len, že nemôže ten človek, ktorý nie je dokonalý, v očiach možno týchto ľudí, rozprávať o udržateľnosti, keď on sám nie je stoprecentne udržateľný. Tak, tak. A keby sme čakali na toto, tak nechcem vedieť, kde by sme momentálne boli, keby naozaj nikto neriešil nič, pokiaľ on sám by nebol 100%. Tak
1: boli by sme um, vlastne tam, kde sme, len um, išli by sme možno pomalšie ešte, ako ideme. Ja to mám tak, že sa snažím hovoriť fakty, svoj názor a svoje skúsenosti. A ne, nechcem príkazovať niečo ľuďom, lebo ja naozaj neviem, čo je dobré pre tých druhých.
0: Ako to máš ty? Ja to mám momentálne tak isto, ale bez hambí teda spomínam na začiatku tohto podcastu, ako som to niekedy mala, že tam bol ten hnev, že som ľudí obviňovala, že som to nevedela pochopiť, ako to nemôžu mať takisto ako ja. A nehovorím, že sa mi to občas ešte nestane. Myslím si, že sa to stane asi každému, kto tieto témy rieši, že ťa niekedy niečo trošku nahnevá. Myslím, že to je to veľmi prírodzené. Úplne. A myslím si nie, že len málo nahneva, ale môže ťa to normálne že naserkať. <laughs> A je to OK. Ale primárne sa snažím o to, aby som išla ľuďom príkladom a teda ukazujem na sebe, ako žijem ja, ako to aplikujem tie informácie na seba a do svojho reálneho správania a dúfam, že ich tým budem inšpirovať. Lenže nie na každého to takto uh, funguje, že ich to inšpiruje, niekoho stále aj to moje správanie môže nahnevať, pretože ja otvorene hovorím o tom, že nie som 100% dokonala a dokonca to dávam dosť viditeľné, viditeľné najavo. Napríklad minule sa mi stalo, že som si musela zobrať plastový sáček, lebo som od išla a starka mi volala, že potrebuje rohlíky a som pri sebe nič nemala. Tak som proste kúpila dva rohlíky do plastového sáčku a dal som to na Instagram, že pozrite, že aj mne sa to stane a je to prirodzené.
1: Wow, ja ťa veľmi chválim za, za tvoju uh, v niečom... Nie, že v niečom odvahu. Je to veľmi odvážne. Proste priznať, že vedzme ľudia a zabudame a niekedy riešime oveľa dôležitejšie veci ako to, že či si zoberem alebo nezoberem sáčok. Nie? Uh,
0: áno, ale nie každý je ako ty zuzi. <laughs> Lebo... <Nie> ako ja. <laughs> Buďte ako zuska. <laughs> Ale naozaj nie každý je taký a naozaj sa nájdú ľudia, ktorých toto nahnevá, pretože žijú, ako sme spomínali v tej ilúzii, že z nás robia ľudí, ktorí sa nemýlia a ktorí sú dokonali, pretože majú nejakú predstavu o udržateľnosti v hlave a očakávajú od nás určité správanie. Môžem k tomuto vstúpiť? Vstúp.
1: Ja mám takú teóriu o živote. My všetci, ktorí sme tu, všetci patleme. My sme proste patláci a všetci sa tu snažíme z toho vyviaznúť čo najlepšie. A my sme znátkou nátkou tiež patláčky. Ty a, si a... patka a ja som matka. To <laughs> <znamo> divne. <laughs> a my tiež patleme, detská, akože um, ani my nie sme dokonale a je to úplne v poriadku. A akékoľvek ilúzie o nás máte, tak kľudne ich nechajte za dverami. Oni naozaj asi nebudú
0: pravdivé. Asi nie. Nechajte ich doma, ale chcem k tomuto ešte dodať, že keď mne niekto napíše takýto hate, tak mňa sa to veľmi nedotkne, ale poviem reálny príklad. Jedna americká youtuberka, ktorá má na svojom YouTube channeli uh, 2 milióny sledovateľov, nahrala video, kde hovorí o tom, že nie je 100% vegánka, ale že je len, ja neviem, že 99, hej? A bolo to kvôli tomu, že niekedy sa jej podarilo skonzumovať niečo, čo obsahovalo vajíčka. A potom ešte hovorila príklad, že používa nejakú kozmetiku. Bola to, tuším, špirála, či niečo, čo nieč, ktorá nebola 100% vegánska. A a chcela v tom videu povedať ľuďom, že vlastne ona nie je úplne dokonalá a že je to vlastne úplne v poriadku, pretože nikto nie je dokonalý. No a na toto video, v tej comment section, sa spustil na ňu taký hejt presne od skupinky takých tých zaritých vegánov, že ju vlastne hejtovali kvôli tomu, že, že ako si dovolí ona rozprávať o tom, že je vegánka, ale vlastne iba 99% na vegánka, že to vlastne nie je vegánka.
1: Mne to príde vtipné, ale preto, že sa teraz na to pozerám z takého povzneseného momentu. Ale to, čo je na tom veľmi nepríjemné a také, že nám to nehradokrad je, že my týmto spôsobom a týmto správaním prichádzame o veľké množstvo ľudí, ktorí by boli už pripravení niečo robiť inak, ale sa boja. Boja sa tých hejtov.
0: A to nie je, že sú pripravené robiť inak, oni sa už aj inak správajú, len o tom nerozprávajú, pretože presne táto uh, youtuberka sa rozprávala s jedným aktivistom a povedala mu, že jej je veľmi ľúto jedine to, lebo že ona tie hejty na sebe akože si, si nebere nejak osobne, ale že jej je veľmi ľúto, pretože tiež je na 99% vegánka, teda jej záleží na týchto témach, že ona má kamošov, ktorí sú rovnako slávni alebo ešte slávnejší ako je ona sama, a sú tak blízko k tomu vegánstvu ako ona, čiže sú skoro takmer 100% vegani, ale nerozprávajú o tom na sociálnych médiách, na YouTube a tak ďalej práve kvôli tomu, lebo sa boja, že čo ak ich niekto náhodou načape, že si dali jeden deň niekde v reštike majonezu a už z toho bude akože bum veľká kauza. Takže si vezmeme, že okolko ľudí s takýmto veľkým dosahom my prichádzame, A ako ďaleko by sme už mohli byť v tomto celom udržateľnom prerode, ak by sme ich nestopovali kvôli tomu, že ešte ľudia, ktorí sa zaujímajú o rovnaké témy, hejtujú tých, ktorí nie sú až tam, kde sú oni. Pre mňa je to veľmi smutné, že to
1: takto robíme. A vynára sa mi tam taká jedna myšlienka. V Zen buddhizme je taký spôsob, alebo také učenie, že máme si zach- stále zachovávať mysel začiatočníka. A to vlastne znamená, že v každom momente sa môžeme ešte stále niečo naučiť. Keď je niekto v niečom odborník, ale je takýto hater, tak on si zatvára dvere, aby my sme mu dovolili, aby on vlastne zdieľal tie informácie s nami. Lebo keď, vieš... Vieš, koľko by nás mohli tí vegáni super 100% naučiť, keby boli láskaví? A vieš, koľko z nás by sa chcelo nechať akože naučiť
0: od nich, keby neprskali? Úplne to dáva zmysel a to nie len o tých vegánoch, to som povedala len príklad v rámci uh, kauza tá youtuberka, ale samozrejme ide o všetkých ľudí, ktorí sú presvedčení, že takto by to malo byť a takto to musia všetci mm. robiť. Um, a je taký zaujímavý fun fact, ešte sa vrátim k tomu vegánstvu, že vegáni častokrát hovoria, že ak nie ste 100% vegánom alebo že vlastne aj keď ste vegetariánom, že to nedáva zmysel. Ale inak, keď hovoríme o vegánoch, opäť nezhadzujeme všetkých ľudí, čo sa vegánsky stravujú, však Zuzi, ani, ani ty, ani ja k tomu nemáme ďaleko, len hovoríme o takých tých zarytých, čo hejtujú. Ďalšie to nie je len vo vegánstve, ale aj v móde, aj ohľadom klímy, aj ohľadom všetkého. A taký fun je, že ak ste vegán, tak ušetríte vlastne 100% toho zvieracieho utrpenia, aj pretože nekonzumujete veci vyrobené zo zvierat, alebo ktoré teda na, na čo potrebovali zvieratá. Ale ak ste vegetarián, ktorý ani nekonzumuje mliečne výrobky, tak vy ušetríte 99% toho zvieracieho utrpenia. A potom ešte jeden spôsob, keď ste vlastne vegetarián, ktorý... Papa alebo teda nepapa vajíčka, ale konzumie tým výrobky, tak šetríte 94% zvieracieho utrpenia. A to nie sú malé percentá, akože to je v podstate to isté. Nechcem hovoriť, samozrejme nie je to to isté, ale aj tak ten človek robí veľa. Je to tak. Je to tak. A posledný fanfekt, že ak ste reducetarian, alebo flexitarian, čo znamená, že ste nevysadili meso, alebo, ale len ho redukujete, tak vy všetci reducetariáni, ktorí len uh, to meso redukujete, opakujem sa, raz ste, ak ste reducetariáni a to meso redukujete redukujete a redukujete a redukujete, tak vy všetci reducetariáni ste ušetrili dokopy viac zvieracích životov ako vegáni a vegetariáni dokopy, pretože vás je oveľa, oveľa viacej a oveľa, myslím, násobne viacej.
1: Wow, to je veľ- toto sú veľmi zaujímavé fakty, podľa
0: mňa. A to dokazuje aj to, že v tom množstve je sila, že tá dokonalosť je naozaj nepotrebná a neefektívna. My potrebujeme veľa nedokona- nedokonalých ľudí na to, aby sa niečo zmenilo. Na, na to, aby sa niečo zmenilo a to v hociakom uh, obore alebo hociaké hociakej otázke.
1: Hej. Ja si myslím, že, a ty si to už aj troška načrtla, a to je, že, že my sme si teraz zobrali na vegánov, ale uh, to bol len príklad a naozaj to nie je o tom, že teraz... Uh, ideme niekoho my šejmovať, ale skôr um, to rozprávame ako možno nejaký moment na zamyslenie a možno aj otvorenie si tej mysle, že či aj nejaký iný spôsob by možno neprineslo ešte väčší osoch, pretože ja si stále myslím, že my všetci um, máme záujem o to, aby sa nám tu žilo stále lepšie a lepšie. Ve mne, každý toto chceme, že my si chceme pomáhať navzájom, chceme uh, budovať a, a tvoriť lepší a lepší svet a možno by sme sa mohli spojiť a robiť to spolu a učiť sa od seba vzájomne, namiesto toho, že budeme na seba kýdať a hádzať si polena pod nohy. A
0: tým pádom by to malo o mnoho väčší efekt.
1: Vieš, čo ma Nátka teraz napadlo, že hovoriť o tom, čo robíme dobre aby byť si vedomi toho, na čom ešte chceme pracovať a vlastne prijať ten príbeh a aj tú súčasnosť, ako to teraz je a čo ešte chcem zlepšovať, to je vlastne, že my chceme byť všetci transparentní.
0: Že to tom, je transparentnosť. O toto sme sa presne bavili v predošlom dieli. A my tu vlastne žiadame od značiek, aby boli transparentné. Tým pádom hovorili, čo robia dobre, ale aj to, čo robia zle. Ale pritom my sami, ľudia, sa hráme na dokonalých. Čiže... Buďme to, čo chceme aj od tých značiek. Vlastne vidíš, to úplne dáva zmysel.
1: Hej, hej, hej. A myslím, že v tomto by nám mohlo pomôcť budovanie v sebe empatie, súcitu a možno aj takého súcitu sám pre seba. Vezme ľudia. Halo, kamoši.
0: Nedokonali.
1: <laughs> Nedokonalí. A jak dobre nám je. <laughs> myslím, že je pre nás veľmi dôležité pamätať si svoju cestu. A aj to, že každý sme v inom štádiu zmeny a nikto z nás nie je lepší alebo ten horší a naozaj každý v každom momente robíme
0: najlepšie, ako vieme. Aj keď nerobíte nič, tak robíte najlepšie, ako viete, lebo keď budete vieť lepšie, tak budete robiť viac.
1: Presne tak. A tiež si myslím, že by bolo veľmi prínosné, keby sme si dovolili prestať veriť pocitom, že sme menej a že nie sme dosť, čokoľvek si tam doplňte, dosť dobrý, dosť pekný, dosť udržateľný, keď nemáme na to, aby sme si kúpili to udržateľnejšie oblečenie, pretože pravda je taká, že čokoľvek už doma máme a nosíme, je udržateľné.
0: Keď nemáte na to udržateľné oblečenie, tak môžete byť jedný, že dosť holi. (laughs) zrandujem. Nátka mala totiž to povedať, že je toto najudržateľnejšie,
1: čo, mať, čo môžete urobiť.
0: <laughs> Chodiť holy je prvé, ale potom hneď druhé je to, že to, čo máte v šatníku, je už ten najudržateľnejší šatník, aký ever budete môcť mať a vlastniť, takže hurá do toho a noste všetko naraz. Bon, chodte, bežte, obliekajte sa a majte z toho radosť. Na záver vám chceme pripomenúť, že je úplne v poriadku to, kde teraz momentálne ste. Chceme vám dodať odvahu a odhodlanie ísť ďalej. To je nejak, nejaký nejaký a, a bez ohľadu na to, že čo si môžete a nemôžete finančne dovoliť alebo z akého inéhokoľvek dôvodu, lebo my potrebujeme tých odvážných ľudí, ktorí budú dobrovoľne zraniteľní a budú zdieľať že nie sú dokonalí. My potrebujeme takýchto ľudí, ktorí to proste povedia tak, ako to je.
1: Tak ako povedala Brené Brown, my teraz žijeme vo svete, v ktorom žalostne potrebujeme zrelých a emočne vyrovnaných lídrov, ktorí budú konať odvážne z pozície otvoreného srdca a nie týchto skostnatých a nevyrovnaných wannabe lídrov, ktorí konajú na základe svojich nespracovaných kryút a strachov.
0: A ako povedala Natália Varická, tak potrebujeme, aby nás bolo stále viac, hej? Tak. A nás myslím tých, ktorí sú vedomi si svojich predností a aj zároveň tých nedostatkov a úprimne na ne ukazujú a úprimne sa za nej vlastne ani nehambia. A to povedala Natalia Pažická, keby si to chcela niekomu ďalšomu povedať. Takže dajte si to do statusu na Facebook. Poslednú vec k tomu dodám a to je
1: to, že skutočným lídrom, ktorého budú ľudia následovať, môže byť naozaj každý z nás. Každá mamina, každý tátino, ktorý na sebe pracuje a rastie a odozdáva svojim deťom to najlepšie, čo vie. Každá učiteľka, kamoška, autobusár, taxikár, grafik, podnikateľ, riaditeľka, všetci zkrátka. Kdokolvek, kde je dostatočne odvážny na to, aby ukázal svoju nedokonalosť a zároveň hože v nato na sebe pracovať.
0: A ty si tam zabudla, že influencerka ešte. To ty si mala dodať. A, a aj každá influencerka a influencer. <laughs>
1: Priatelia, ďakujeme, že ste si dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session.
0: Vezmite si to, že sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Ak ste sa dopracovali až sem, tak pre ďalší nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč Natalia Pažická a Zuzku. Na platforme Udržateľnosti alebo
1: Zuzanaty. Doskorejho počutia, kamoši. Čaute.